0: Aujourd'hui, je reçois Kevin Vessière, Kevin du FC Géopolitique. Donc, Kevin, bonjour.
1: Salut Donovan, euh, bah merci de me recevoir et puis très content de, de faire ce podcast avec toi.
0: Et bah nous aussi, euh, on est très, très contents à Livre de foot. Donc, dans un premier temps, euh, simple question de routine en fait. Euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, euh, c'est peut-être encore assez rare aujourd'hui autour du, du foot, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton, sur ton site et sur ton, ton compte Twitter FCGéopolitics D'où t'es venue cette idée
1: Alors l'idée, ça m'est venu... euh, J'avais lu un article France Football qui parlait du lien un petit peu entre... Entre la chute du mur de Berlin et, comment dire, le football, qui était un peu ce, ce lien fédérateur de, de cette Allemagne euh, réunifiée retrouvée. Et donc c'est, c'est à cette occasion-là. Bon, après, j'étais très fan de, d'histoire de géopolitique et de géographie, mais c'est vrai que je me suis dit, bah moi aussi, j'ai envie d'écrire un peu sur ces sujets. Je trouvais pas d'équivalent dans, dans la presse française, un peu plus dans la presse anglo-saxonne. Et enfin, j'en trouvais quand même un petit peu l'équivalent dans, au niveau de ce foot, mais il y en avait pas assez pour moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas écrire dessus donc j'ai commencé à, à créer un site géopolitique après j'avais déjà cette idée de, de transposer les articles sur Twitter, mais après j'ai commencé à faire des freds, et là c'est vrai que ça a commencé un petit peu à intéresser, donc des freds, c'est, des, c'est des, un fil de, de discussion sur Twitter, simile j'a, un peu ça à la BD, parce que finalement, on met une idée, une illustration, et après on peut, on peut changer assez vite d'idées, et ça vulgarise pas mal les différents sujets autour des, des relations internationales, et c'est vrai que La géopolitique, les relations internationales peuvent être un petit peu barbantes si on le prend que par le prisme d'articles ou ou par le prisme des relations internationales qui peuvent être un terme assez pompeux et donc c'est vrai que par le prisme du sport ou du football ça peut tout de suite beaucoup plus intéresser, beaucoup plus être un sujet de de vulgarisation pour intéresser le plus de personnes possible à la compréhension du monde. Et donc, c'est dans ce, cette optique-là que, que j'ai développé l'UFC Geopolitics sur Twitter. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 45 000 abonnés. Ça marche, ça marche bien. Et puis, euh, effectivement, bah, ça a permis de, d'écrire un livre euh, en juin dernier.
0: Et justement, euh, donc, c'est une suite logique pour toi d'avoir écrit un livre euh, c'est, C'était quelque chose que tu voulais faire dès le départ Ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu naturellement au fur et à mesure euh, Comment ça s'est passé
1: Ah Pour le livre, enfin ouais, Le livre, je vois plus... À l'époque, quand j'avais créé le FC Géopolitique, c'était plus quelque chose d'irréel, quoi. c'est-à-dire que c'était vraiment l'accomplissement de, de toute démarche, comment dire, de toute démarche écrite que l'on peut faire, notamment bah, via des articles, etc. Et c'est vrai que c'est un peu la consécration. Après, comment est-ce que ça s'est fait bah, j'ai, eu, j'ai eu un peu de chance, parce que comment dire, le compte FC Géopolitique, ça a été suivi par Pascal Boniface, qui, était, qui aimait bien mes travaux, qui m'encourageait à continuer. Et après, qui m'a dit bah si euh, j'avais envie d'écrire un livre, il fallait pas que euh, j'hésite à lui envoyer une maquette. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, dans cette maquette, j'avais vraiment l'idée de, de poursuivre un petit peu ce que je faisais à travers euh, Twitter. Mais je savais que pour un premier livre, ce serait compliqué de faire, euh, comment dire, d'avoir un format un peu plus illustré, d'avoir un format un peu plus autour, euh, d'avoir un peu un atlas euh, comment dire, euh, géopolitique par le sport. Mais du coup, bah, ce livre s'est fait grâce aux éditions euh, Max Milo et après ça s'est fait assez vite hein, parce que finalement on était euh, en décembre 2020 et après euh, bah, il a fallu euh, rédiger pour être prêt pour l'euro, c'était un petit peu le, la date de sortie euh, qu'il fallait euh, viser pour, euh, pour pouvoir surfer sur cette vague où le, le football était important et on pouvait le lier avec des sujets politiques, donc c'est pour ça que, que le livre traite de beaucoup plus de de sujets d'Europe que, que du reste du monde, mais, euh, mais le reste du monde reste très, très important. Et c'est vrai que ouais, non, ce, ce livre-là, c'est un peu une consécration euh, du travail qui a été réalisé sur Twitter. Quoi.
0: On va revenir un peu plus en détail après sur le, le compte plus en détail justement du, du livre. Ton sous-titre d'ailleurs du livre, c'est 22 histoires insolites pour comprendre le monde. C'est un acte de vulgarisation. Euh, c'est, tu t'inscris pleinement dans cette démarche de vulgarisation. C'est ce que tu voulais faire à la base tout de suite avec le FCG Geopolitics
1: ah oui, carrément, ouais, c'est l'idée, c'était vraiment de, de, de vulgariser euh, ces, ces sujets-là. Après, effectivement, euh, en général, la vulgarisation, c'est vrai que ça marche bien sur YouTube. Bon, après, c'est, ça, ça c'est en c'est projet. Moi, j'étais, j'avais plus d'appétence pour, euh, pour l'écriture. Et oui, après, l'idée, effectivement, c'était d'avoir, euh, comment dire... Moi, euh, ouais, c'était vraiment cette idée-là, hein, c'était d'avoir un livre avec euh, des chapitres euh, relativement courts, en vulgarisant, mais sans faire de, comment dire, de, de raccourcis faciles, quoi. Euh, notamment bah, il voilà, y, y a des sujets sur le Kosovo etc enfin, c'est, c'est des sujets il faut quand même prendre le temps de, d'étudier un petit peu la situation politique historique pour comprendre un petit peu comment ça, ça fonctionne mais ouais, l'idée c'était effectivement de faire des chapitres relativement courts et un peu comme Mephred hein, finalement Freds euh, c'est un peu des portes d'entrée pour euh, mieux comprendre le monde euh, les chapitres du bouquin c'est aussi des portes d'entrée pour mieux comprendre le monde ils sont juste un peu mieux explicités et un peu moins comment dire, illustrés que Freds mais ça reste toujours l'idée, c'est d'être un petit peu un, un passeur de, de savoir, un passeur de relais pour, pour les gens qui ne connaissent pas ces sujets et qui puissent après comment dire, les approfondir dans d'autres lectures.
0: Et dans le livre, tu as sélectionné 22 histoires. Hein, c'est dans le sous-titre et c'est dans le, dans le chapitrage. C'est, c'est établi comme ça, 22 histoires, un petit peu comme deux équipes de 11 presque qu'on pourrait, qu'on pourrait mettre sur un terrain. Est-ce que ces histoires ont été simples à choisir pour toi Comment ça s'est passé, cette sélection
1: Alors, pour la sélection, au niveau des des sujets Europe, ça a été plutôt simple à choisir, ça a été plus compliqué au niveau des, des sujets euh, monde euh, parce que je voulais quand même pas faire que l'Europe et je voulais garder ce FC géopolitique qui est quand même très ouvert sur le monde et après effectivement j'ai, trouvé, j'ai, j'ai essayé de trouver une trame pour les différents euh, sujets monde donc il y, y a un côté genre plus le, le football qui peut être euh, comment dire, le, le révélateur des, des différents euh, conflits mondiaux que ça, avec Arabie Saoudite, euh, Qatar euh, Chine, Taïwan et après aussi un, un volet un peu plus, genre le football peut être un, un, Comment dire C'est pas forcément le, par ce moyen-là que, y a, que va y avoir la libération d'un peuple ou l'émancipation d'un, d'un peuple ou d'un pays, mais ça peut être un facilitateur pour, pour cela, et notamment il bah, y a eu cette histoire avec le 11 de l'indépendance de l'Algérie, avec le Groenland, et là c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui en traitent, mais il fallait, il fallait doser entre des, des histoires un peu plus atypiques et des histoires un peu plus qu'on connaissait, mais pas forcément bien, comme le cas de du match entre l'Angleterre et, et, les, et l'Argentine à la Coupe du Monde 86 qui est dont on parle beaucoup avec la, la main de Dieu mais il y a autre chose derrière et après pour les sujets Europe euh, non ça a été ça a été plutôt simple même si effectivement euh, j'aurais pu euh, on avait évoqué l'idée avec l'éditeur de faire un, un livre avec 22 histoires insolites euh, pour euh, autour de l'euro autour des différents pays mais là mais là c'est vrai qu'en creusant finalement on peut pas trouver forcément une histoire géopolitique liée au, liée au football et il faut pas non plus comment dire faut pas non plus donner de l'importance trop d'importance au, au football qu'il n'en a c'est à dire que c'est pas parce que parfois il y a telle situation qui implique une décision politique que c'est forcément le football qui était euh, qui était le comment dire le, l'élément déclencheur de cette situation donc euh, donc après non, le, le, les sujets autour de l'Europe ça a été euh, plus simple parce qu'il y avait plus de matière, donc après il a fallu faire une sélection par rapport euh, à l'actualité, par rapport à des sujets qui pouvaient plus parler que d'autres, notamment à travers les, les frais sur, sur Twitter et les retours que j'avais pu avoir, donc euh, ça s'est fait un peu comme ça.
0: Là on va rentrer un petit peu plus dans le, le détail pour ceux qui nous écoutent, là on vous a fait une présentation un petit peu euh, globale du livre et du contexte de, de l'écriture, dans ton ouvrage tu as des histoires qui sont quand même assez connu enfin des amateurs de foot ont, quand je dis assez connu c'est-à-dire je pense à l'euro 92 et à ce moment-là l'explosion de la Yougoslavie et de l'arrivée du Danemark qui remporte le, le championnat d'Europe contre le, le cours du jeu en fait euh, tu parles un petit peu du 11 de l'indépendance de l'Algérie qui est quand même assez évoqué dans dans, dans pas mal de, de bouquins sortis récemment l'Argentine Angleterre de 86 qu'on connaît sur le terrain mais un peu moins sur le contexte de la guerre des Malouines mais tu évoques surtout moi c'est ce qui m'a marqué dans, dans ton ouvrage, beaucoup de toutes petites équipes ou de tout petits territoires, des histoires beaucoup plus méconnues. C'est ce qui t'intéressait, toi, à la base, quand tu as lancé FC Géopolitique c'est, ce, c'est toutes petites histoires ou tu préfères les, les choses un peu plus conséquentes euh, euh, de ton côté
1: bah, Je préfère un peu, un peu les deux après. Par contre, c'est vrai que ces histoires autour des micronations ou des petites équipes, c'est toujours euh, très intéressant parce que c'est des sujets que que je ne connaissais pas du tout, notamment, bah, je fais un chapitre sur euh, la CONIFA, euh, qui est euh, un peu comme la FIFA, mais c'est la fédération euh, internationale des équipes qui ne sont pas reconnues au niveau niveau de la FIFA. Donc ça peut être des États qui ne sont pas reconnus au niveau international, comme le le Kurdistan, ça peut être euh, des régions qui ont envie de de se montrer, parce qu'il y a a un un fort régionalisme comme les Cournois ou le comté de Nice. Ou après même, ça peut, être, euh, ça, peut être, euh, ça peut être des minorités qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément euh, assez visibles. Mais euh, c'est vrai que ces histoires sont assez intéressantes. Puis derrière, souvent, tu as des histoires un peu... Des véritables histoires d'hommes, parce que c'est... Comment dire Enfin, euh, d'hommes avec un grand H, hein, bien sûr. Puisque c'est des histoires de, souvent de, de bénévoles qui se battent pour, euh, voilà, pour euh, véritablement euh, faire peser leurs euh, leur revendications. Après, les grandes histoires, je pense que c'est aussi important. Ça permet de, de montrer effectivement que... Euh, de montrer effectivement le, le, côté, euh, le côté que le, le football, c'est, c'est aujourd'hui un, un, comment dire, un sport populaire, mais ce n'est pas qu'un sport populaire, c'est un, c'est un divertissement populaire. Et donc ce qui fait que ça touche toutes les traces de la société et qu'effectivement bah, un événement qui peut se passer lors d'un match de football, ça peut avoir des, des répercussions euh, derrière, surtout avec les équipes nationales qui sont un petit peu des qui sont un petit peu les, les ambassadeurs, les, aussi les remplaçants des, des armées euh, qui avaient pu voir euh, par le passé. Et puis parfois, c'est souvent le, le seul vecteur comment dire, de représentation nationale pour, pour quelqu'un, parce que tu as le, le maillot, tu as le drapeau, tu as l'hymne. Donc euh, je pense que... Non, toujours, ces histoires sont quand même assez intéressantes au niveau des comment dire, de histoires qu'on connaît mieux. Par contre, c'est vrai que moi, dans mon livre... Il euh, ne faut pas s'attendre à ce que je retrace l'histoire des matchs, etc. Parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Par contre, moi, ce qui m'intéressait de, de mettre en avant, c'était effectivement le contexte géopolitique en amont. Et après, de parler un petit peu des matchs. Mais euh, effectivement, pour parler des matchs, il euh, faut plus voir des vidéos ou des, d'autres livres qui en parlent mieux que moi. Mais moi, je m'intéresse, je m'intéresse vraiment au contexte géopoli- géopolitique en amont. Et ça, je ne l'avais pas forcément trop vu euh, dans les articles français, sauf pour des soft-foot. Et après, c'est vrai que je le vois plus dans la presse anglo-saxonne, notamment... Euh, pour des revues comme The Athletic ou Guardian Sport, qui eux, à chaque fois, euh, font le travail, effectivement, de, de remettre en avant ce côté géopolitique en avant.
0: D'ailleurs, tu parlais tu parles de la CONIFA, tu as fait un, un trade récemment dessus euh, qui, qui, était, euh, qui était cool, hein, parce que c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'avais étudié un peu le sujet. Et me vient cette remarque et cette question, est-ce que la, la CONIFA, c'est pas un peu euh, le, la représentation ultime du du FC Geopolitics en fait. Est-ce que c'est pas un peu léger un seul petit chapitre dans ton, dans ton livre T'as pas envie de creuser un peu ce sujet, un peu plus profondément euh,
1: Si, ouais, c'est sûr. C'est, 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 j'aurais bien envie de faire un livre que sur euh, les micronations ou ces petits états qui n'existent pas et qui euh, utilisent le sport pour se faire connaître. Euh, mais par contre, c'est vrai que pour, un, comment dit, pour aller chercher un éditeur et pour, euh, pour aussi aller chercher du public, il faut quand même que tu évoques mmh. certains lieux communs pour euh, pouvoir... Euh, comment dire, te constituer une crédibilité aussi un peu une communauté dans le milieu littéraire parce que, enfin, moi, je le, enfin, je le vois effectivement, le fait que le FC soit né sur Twitter, bah, je suis connu comme le FC Géopolitique sur Twitter mais pour construire une autre légitimité, une autre communauté sur d'autres plateformes, que ce soit bah, plateforme enfin, littéraire ou plateforme vidéo, bah, ça prend du temps parce que bah, c'est, c'est un autre type de, un autre type de, de langage quoi. Mais c'est vrai que oui, pour un autre, ça pourrait effectivement le, le faire. Et puis on voit effectivement qu'il y a toujours... Euh, que, que les atlas dans le milieu de l'édition sont, sont assez populaires. Et que, bah, effectivement, si c'est présenté sous une forme, euh, effectivement, atypique, et le côté micronation intéresse aussi beaucoup, euh, ça peut tout à fait faire l'objet de, euh, d'un, d'un livre, etc. Et la CONIFA a beaucoup d'histoires qui sont... Euh, et pas que la CONIFA, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce genre d'organisation qui se met en place. Mais il y a beaucoup de ces histoires, effectivement, de, de territoires euh, méconnus qui... Euh, voit dans le sport le meilleur moyen d'exposition pour se faire connaître.
0: Tu as dans ton ouvrage un, un chapitre consacré au Groenland, un autre à l'île de Pâques, un autre aux îles Tuvalu. Est-ce que tu penses que ces équipes ont un réel intérêt à s'engager dans le foot pour parler d'elles Comment ça se passe de leur côté Elles n'ont que le football pour faire parler d'elles
1: bah, tu parlais effectivement des Tuvalu. Euh, Tuvalu. Euh, c'est vrai que bah, c'est un, un, comment dire, un petit archipel euh, de, de l'océan Pacifique et qui est quand même, euh, comment dire, relative, qui est pratiquement euh, au niveau de, des terres, elles sont pratiquement au niveau de la mer, donc ce qui fait qu'avec la montée des eaux, ce territoire est, est, est presque à disparaître. Je crois qu'il y avait un, un représentant des îles Tuvalu qui avait fait un discours les pieds dans l'eau pour un petit peu sensibiliser à ces questions. Mais c'est vrai que, bah, mis à part ce volet, euh, ce tri- parfois ces volets un petit peu de tribunaux interna- internationaux qu'il peut y avoir à, à l'ONU, etc., on ne va pas forcément les voir. Bon Après, Tuvalu, il y a une autre histoire, c'est qu'ils euh, se sont fait connaître notamment parce que euh, Tuvalu, pour, comment dire, le... au niveau d'Internet, eux, c'est un point TV, donc euh, ils, ont pu, euh, ils ont pu se faire connaître aussi grâce à ça, parce qu'en vendant ce point TV, ça leur a permis d'avoir euh, une notoriété, d'avoir aussi, euh, d'avoir aussi une, une source de financement. Mais c'est vrai que par le sport, je pense que tu as un côté un peu plus positif, euh, enfin, comment dire, un biais plus positif de de communiquer, même que ce soit aussi au niveau du Groenland, tu as un un biais plus positif pour communiquer par rapport à ton pays et par rapport à à ta situation. C'est-à-dire que le représentant politique pour les Tuvalu qui va s'exprimer par rapport à la montée des eaux, euh, ça va tout, tout de suite être dans un ton un peu plus, comment dire, dramatique. Alors que si tu prends le biais du sport, c'est tout de suite un côté un peu plus, euh, pas forcément jovial, mais ça, c'est un côté peut-être plus, euh, tu peux plus, euh, comment dire, attraper de, de monde pour parler de ta cause. Ça peut être un bon, un bon premier levier pour euh, parler de ta situation. Après, pour le Groenland, c'est un peu différent, parce que tu tuvalu ont on parlait effectivement de, de la problématique de la disparition d'un territoire à cause de la montée des eaux. Et euh, le fait, euh, comment dire, de la Groenland, c'est que, entre guillemets, grâce au réchauffement climatique, euh, le Groenland va pouvoir se développer avec euh, l'exploitation des hydrocarbures, avec, euh, avec ce genre de choses et pourquoi pas être indépendant vis-à-vis du Danemark vu qu'ils auront plus d'assises économiques et donc pour se faire connaître il y a aussi ce prisme du football et ils pourront avoir des meilleures infrastructures bah, parce que le territoire sera plus à même de pouvoir les construire euh, sans forcément qu'il y ait des températures euh, qui ne pouvaient pas leur permettre de, de construire ce, ce genre de, d'infrastructures mais voilà là, là par contre c'est un peu la situation euh, différente quoi. donc c'est un peu euh, voilà, c'est parfois aussi euh, ces histoires-là ça nous permet c'est pour ça que je voulais faire aussi un chapitre un peu axé réchauffement climatique c'était un peu de dire euh, c'est du football, je raconte des histoires qui peuvent être un peu atypiques, mais il faut quand même les, les raccrocher à la réalité pour euh, essayer d'avoir une prise de conscience et de montrer que, que le football, ça peut être un sujet... Euh qui peut se rattacher à à vraiment euh, différentes problématiques et encore plus actuelles.
0: Tu soulèves un point euh, aussi, tu parles beaucoup de contexte, euh, que ce soit dans l'écriture, remise en contexte, euh, climatique. Dans dans ton livre, tu parles très peu du du football africain. En ce moment, c'est la Cannes. tu as fait beaucoup plus de euh, trades dessus. Est-ce que c'est quelque chose... euh... À l'avenir que tu souhaites développer, tu, tu, fais, tu suis toujours l'actualité comme ça quand tu écris un thread ou que tu écris un petit article que, amené à potentiellement être publié
1: Oui, tout à fait. Après, ouais, effectivement, dans le bouquin, comme, ouais, je crois qu'il y a, quoi, il y a, il y a peut-être euh, une histoire sur, euh, sur l'Afrique. Après, effectivement, c'était cette histoire de choix par rapport au, à la partie monde qui était forcément moins importante que la partie Europe. Euh, dans le, le prochain bouquin qui est, qui est en cours d'écriture sur la Coupe du monde, il y aura forcément plus d'histoires autour de l'Afrique. Mais euh, après, non, c'était plus effectivement là pour le bouquin, c'était plus l'histoire d'un, d'un choix et c'était pas. Je voulais forcément parler de, de l'Afrique parce que ça reste un continent important au niveau, de, au niveau du football. Euh, là pour la Cannes, effectivement, j'ai fait différents sujets que j'avais déjà pu faire par le passé, mais voilà, le dernier en date c'est celui sur le, sur le Zahir et, et la Coupe du Monde 74. Euh, mais là, tu vois, c'est un sujet un peu plus Coupe du Monde donc euh, je je, j'avais déjà en tête quand j'ai écrit le bouquin de me dire. Je fais un, un livre un peu axé euro, il y en aura forcément un qui sera axé coupe, coupe du monde parce que le football club géopolitique c'est beaucoup plus coupe du monde qu'une coupe euh, continentale même si euh, là effectivement pour la Cannes je fais pas mal de, de sujets dessus et, qu'il y a... et du coup ce qui est intéressant aussi avec ces compétitions comment dire, euh, assez anciennes par rapport à la Cannes notamment bah, de par les origines parce que qu'elle a, a été faite cette canne, euh, en 1957 dans un contexte de décolonisation donc il y a forcément une partie historique à raccrocher mais du fait aussi qu'il y, y a des territoires qu'on connaît pas forcément qui utilisent aujourd'hui cette canne pour, pour se promouvoir, que ce soit le Cap Vert, la Gambie ou, ou les Comores notamment. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces, ces, ces compétitions continentales qui ont de l'histoire, ça peut évoquer pas mal de sujets. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait différents sujets durant cette canne pour promouvoir effectivement ces, différentes, ces différents liens entre football, Afrique et politique.
0: Vous noterez, chers auditeurs, qu'il a annoncé un deuxième volume de FC Géopolitique, sans livre. Donc, au-delà de l'Afrique, donc, que tu évoques très brièvement, mais peut-être dans un deuxième tome, je voulais revenir un peu plus sur l'Europe, parce que c'est quand même le sujet central de, de ton livre. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a de plus en plus d'histoires au niveau des frontières. Tu as parlé du Kosovo. On, on parlait un petit peu de l'Euro 92, de l'explosion de, de la Yougoslavie. On parle de Gibraltar aussi. Tu as un chapitre consacré à, au match un petit peu de l'impossible entre Gibraltar et, et l'Espagne, le Kosovo. Tu parles de l'Ukraine et de la Russie. Comment tu peux expliquer, est-ce que tu pourrais expliquer ou parvenir à l'expliquer, euh, comment ça se fait qu'il y a euh, ces, ces histoires qui ressortent ces, ces dernières années
1: bah Ça ressort ces dernières années parce que, ouais, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, pour moi, le... Les Équipes nationales, surtout de football, euh, parce que c'est le sport le plus populaire euh, au monde. Enfin, il n'y aurait pas une telle visibilité du football, ça poserait peut-être moins de difficultés si c'était un sport un peu plus, euh, moins médiatique, je pense. Mais euh, bah, pour moi, c'est vraiment les ambassadeurs du pays. C'est, on l'a vu notamment avec la Russie euh, lors de la dernière Coupe du Monde. euh, Comment dire, la la Russie qui n'était pas forcément une, enfin, comme une nation qui arrive à se qualifier assez. assez comment dire facilement aux coupes du monde et aux coupes d'Europe mais il fallait pas non plus qu'ils, qu'ils soient humiliés à leur coupe du monde donc ils ont quand même réussi à en faire une belle mais on voit qu'il y avait quand même une, un attachement qui était donné aux, aux performances sportives qui était un peu lié à l'image du pays et je pense que c'est que c'est lié aussi hein, que finalement les, les équipes nationales sont liées à l'image du pays et aussi liées à l'image du, du régime politique qui, qui, qui gère le, le pays euh, alors et donc c'est pour ça que ces questions se, se posent de plus en plus Et ben notamment, effectivement, ces histoires de matchs impossibles. Après, j'en ai évoqué quelques-uns, mais il y en a d'autres qui sont possibles. Après, j'ai essayé aussi de prendre des sujets euh, qui étaient effectivement euh, plus actuels. Parce que, euh, effectivement, dès qu'on parle de. Ben Là, on l'a vu encore récemment, euh, Espagne-Kosovo, il y avait la fédération. Alors, je n'ai plus euh, euh, les Les faits exacts en tête, mais je crois me souvenir que c'était la fédération espagnole de football. Qui, euh, qui avait annoncé qu'ils jouaient contre le Kosovo, mais ils n'avaient pas annoncé le Kosovo. Ils avaient annoncé autre chose que le Kosovo, euh, un titre plus alambiqué, qui remettait en cause la, comment dire, l'existence du Kosovo. Alors qu'effectivement, le Kosovo n'est euh, pas forcément reconnu par tous les États au niveau international, mais ils sont reconnus par euh, la FIFA et l'UEFA. Donc s'ils sont reconnus par la FIFA et l'UEFA, euh, il fallait que l'Espagne les considère en tant que, que tel. Mais c'est vrai que même malgré ces considérations-là, on voit qu'aujourd'hui, il y a des matchs impossibles entre l'Ukraine et la Russie, notamment, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce que c'est les conflits les plus brûlants en Europe. Parce que bah, la situation politique est telle que faire affronter deux équipes où tu as un petit peu cette notion de bataille, cette notion de gagner l'adversaire, de victoire, de défaite, euh, tu aurais un parallèle qui serait fait par rapport aux aux batailles euh, politiques et aux batailles militaires qui sont faites sur le terrain. Et donc, tout de suite, forcément, c'est... Dire, ces équipes nationales qui sont des ambassadeurs du pays, qui sont soutenues par euh, la, population, euh, la population derrière, qui voit derrière ces, ces 11, bah, 11 soldats, et bah, ils ne veulent pas perdre. Donc ça, ça amènerait tout de suite des complications euh, bah, politiques et puis des complications aussi peut-être au niveau du, du stade. Donc, euh, donc c'est pour ça effectivement que pour l'instant ces matchs sont impossibles et qu'on voit qu'un parallèle est, est tout trouvé en tout cas entre football et, et politique.
0: Quelle différence tu fais entre ces matchs que tu dis impossibles ou très difficiles à, à organiser et le match, par exemple, entre, euh, à la Coupe du Monde 98 entre les USA et l'Iran qui s'était parfaitement déroulé alors qu'on pensait qu'il y allait y avoir d'énormes tensions
1: ouais, Parce que là, c'est peut-être... Euh... En fait, c'est un peu le même parallèle. Bon, là, j'avais fait un sujet sur... Euh... c'était pas du football, c'était la diplomatie du ping-pong en 70. donc euh, En fait, la Chine et les États-Unis avaient coupé toute relation diplomatique il s'avère que, commencer à reprendre des relations diplomatiques, mais il est vrai que tu avais un, un championnat du monde de ping-pong qui avait lieu en Corée du Sud en, Corée du Sud en 70 ou 71, et euh, tu as eu un, comment dire, un, un pongiste américain qui s'est un peu lié d'amitié avec un pongiste chinois et qui a fait une partie de, de ping-pong. L'affaire a été relayée par les médias, et les États-Unis et la Chine ont trouvé que c'était bah, un bon levier, euh, ce levier du sport, pour euh, matérialiser la reprise des relations diplomatiques. Et pour, euh, si on creuse un peu... Euh, bah notamment enfin, cette histoire USA Iran sera forcément euh, sera forcément comment dire creusée de par de ma part pour la prochaine Coupe du Monde et ben bah, si on creuse un peu on voit finalement que euh, les USA Iran avaient coupé toute relation diplomatique depuis euh, la révolution euh, en Iran en 1979 qui avait renversé le, le Shah d'Iran qui était un dirigeant qui était euh, comment dire euh, mis en place par euh, par les États-Unis. Donc avec cette révolution, il y a eu une rupture des relations diplomatiques, et ils ont commencé à reprendre des relations diplomatiques, il faudrait que je, je revérifie, mais c'est plus vers ouais, 96-97, et donc ce match, euh, voilà, c'était aussi, euh, il y a eu un gros travail diplomatique en amont pour que ce match se passe bien, et pour que ce match soit vu comme un vecteur de paix, ce qui n'a pas forcément été fait euh, pour le match, par exemple, France-Algérie, euh, comment dire en en 2000 je crois, où là ça, ça a tourné au fiasco parce qu'effectivement je pense que ce travail n'a pas forcément été fait en amont euh, du fait de dire euh, voilà quoi, c'est euh, fallait peut-être reprendre en compte le contexte historique et pas forcément euh, que, comment dire, que, surfer sur cette vague black, blam- black blamber après la victoire 98 et, et 2000, alors que pour euh, USA, euh, Iran, à la Coupe du Monde 98, ce travail a été fait en amont, en plus tu fais ton match, tu le fais pas, tu le fais pas aux états unis ou en Iran tu le fais sur euh, un peu sur terrain neutre puisque tu le fais en France. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc euh, je pense qu'effectivement, euh, ce genre de match qui peut relayer une reprise de relations diplomatiques, c'est plus simple si tu le fais sur un terrain un peu plus neutre que le, le pays où tu es. Parce qu'effectivement, euh, euh, même s'il y a une reprise diplomatique, tu peux avoir euh, un des deux pays où tu peux avoir des organisations qui peuvent euh, monter des opérations pour euh, mettre à mal ce match. Alors que si tu le fais sur terrain neutre lors d'une Coupe du Monde, euh, c'est beaucoup plus simple.
0: Et donc, tu penses qu'aujourd'hui, euh, l'impression que le football, euh, ce football étatique, est plus vecteur de conflit que de paix, euh, est-ce que tu es d'accord avec cette euh, affirmation
1: oh, Je ne je, je sais pas. Euh, non, franchement, euh... après, bon, c'est, je ne sais pas si c'est ma vision des choses, mais après, non, c'est vrai que. J'ai l'impression qu'on cherche aussi un peu plus le, le conflit et puis aussi que la situation euh, comment dire, internationale, on voit un petit peu la, la situation internationale avec la Chine, les États-Unis, États-Unis, euh, Russie, etc. On est beaucoup moins dans une logique euh, comment dire, multilatéraliste euh, qu'on pouvait l'être dans les années 90, peut-être un peu plus, euh, enfin 2000 et encore 2000, euh, effectivement, tu as eu euh, un peu des axes qui se sont formés avec euh, cette guerre contre le terrorisme des États-Unis. Mais là, on est de moins en moins vers le multilatéralisme. Donc, Donc, ce n'est pas forcément le football, je pense, qui est plus vecteur de conflit. Je pense que c'est plus euh, la géopolitique du monde et les relations internationales qui sont moins axées autour du multilatéralisme et qui font que chaque pays, finalement, se regarde peut-être plus, euh, enfin, se regarde euh, d'abord sa situation avant de de, de regarder la situation des autres. Ce qui peut expliquer que le football peut être vu comme plus un vecteur, effectivement, de de conflit que de paix. Et après, voilà, il ne faut pas non plus donner au football le, le poids qu'il n'a pas. Hein. Le, le football, ça reste un sport et que les Jeux Olympiques aussi. Et par exemple, on l'a vu, là je fais un parallèle avec les Jeux Olympiques, euh, c'était au JO je- d'hiver euh, à Pyeongchang en 2018, tu avais euh, la Corée du Sud et la Corée du Nord qui ont défilé sous la même bannière. Mais voilà, c'était beau pour, pour le symbole, mais euh, la situation euh, politique reste toujours la même. Le, le fin mot de l'histoire, ça reste quand même les décisions euh, politiques entre, entre les États. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Donc après, voilà, le, le football, le sport, ça peut être des bons leviers de, de paix ou, de, ou de, comment dire, de, de reprise de relations diplomatiques, mais ça ne peut pas tout résoudre.
0: Du coup, pour revenir un petit peu aussi au sujet de ton livre qui est l'Europe, tu parles de football pour, lever, pour justement euh, tirer ses leviers. Tu parles de la construction du foot européen comme Parallèle à celle de la construction européenne, euh, à la construction de l'Europe politique, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus comment, comment les deux, le, le football européen, a pu construire l'Europe politique ou le ou, ou parallèlement, l'Europe politique a pu construire en même temps le football européen
1: Oui, tout à fait. Ben, euh, pour revenir un petit peu dans le contexte, on est après la seconde guerre mondiale, donc euh, l'Europe vient de sortir de deux guerres mondiales où elle était considérablement affaiblie. En plus, euh, on voit bien que les États-Unis et et l'URSS vont être les, comment dire, les, les, prochaines, les prochaines grandes puissances euh, du monde. Donc l'Europe, effectivement, commence à se reconstruire et se dit qu'il faudra plutôt voilà, euh, se fédérer diplomatiquement pour, euh, pour finalement faire la paix plutôt que, que la guerre. Et donc c'est, cette volonté politique, ça va partir de différentes initiatives, donc des initiatives économiques avec la CECA qui va donner la, la CE, euh, et aussi des initiatives euh, bah, politiques, diplomatiques, économiques, mais aussi des initiatives sportives, et notamment, bah, il va y avoir aussi un petit peu cette volonté-là avec euh, la création de l'UEFA en 1954, qui se fait effectivement dans une volonté de, dire, de, de paix et de rassembler les différentes euh, fédérations européennes autour d'une seule et même entité, mais aussi dans, dans un biais aussi de ne pas se faire concurrencer par euh, euh, l'Amérique du Sud, qui euh, a gagné la, la Coupe du Monde 1950. Et la Coupe du Monde 1950, c'est une finale Brésil-Uruguay. Et l'Europe a envie un petit peu de... Voilà, de de, de retrouver un petit peu sa, sa grandeur passée et de ne pas se faire concurrencer par, euh, par des nations de, d'Amérique du Sud. Donc il y a cette création-là. Et après, effectivement, l'idée d'une création d'une compétition européenne, ça prend plus de temps, ça sera plus à mettre euh, comment dire, euh, à crédit du journal L'Équipe qui, euh, qui euh, comment dire, répond à une une, euh, donc le journal, je crois que c'est le Daily Mail, mais je ne sais plus si c'est celui-là, qui publie en fait que Wolverhampton est le meilleur club du monde après une victoire contre euh, le Hornvet de Budapest. Et donc euh, finalement euh, l'équipe euh, contre-attaque et dit bah, voilà pour euh, voir si c'est vraiment le, le meilleur club d'Europe, on va faire une Coupe d'Europe des clubs et puis on va voir euh, qui sera le meilleur quoi. Et cette Coupe d'Europe de clubs va avoir tellement de, d'impact populaire que finalement on s'est dit bah, pourquoi pas faire euh, un euro des nations et puis en plus ça peut permettre euh, effectivement de ça peut permettre effectivement comment dire, de, de continuer un peu ce pied politique de faire la paix plutôt que, que la guerre. Et c'est vrai que ce sera l'un des premiers euros, le 1960, qui permettra aussi de réunir l'Europe au-delà du rideau de fer, parce que bah, le, le rideau de fer, ça va être cette séparation de l'Europe entre les nations euh, qui sont tournées vers euh, le bloc de l'Ouest des, des États-Unis et, le bloc de l'est, et les autres de l'est, du bloc de l'Est de l'URSS. Et donc, cet euro 60, bah, il y aura, va y avoir euh, ces différentes nations qui vont pouvoir se rencontrer. Et puis, ça fait l'objet d'un chapitre euh, notamment, puisque bah, tu vas avoir un match qui, va être, euh, euh, qui ne va pas avoir lieu entre l'URSS et l'Espagne dans ce contexte, comment dire, un petit peu de de guerre froide, parce que bah, les deux nations ne peuvent pas s'entendre. Donc le match n'aura pas lieu, parce que déjà, euh, les équipes nationales sont des représentations euh, des États. Quoi.
0: Et d'ailleurs, comment ça se passe, euh, ce match il n'a pas lieu, et que, qu'est-ce que ça donne après, euh, pour revenir un petit peu aussi dessus euh...
1: Après, ce n'est pas le même format, hein. l'euro, l'Euro 60, ces premiers Euros-là, tu n'as à partir de demi-finale, où tu as vraiment un système de phase finale, et où, et où c'est organisé euh, dans un pays. Là, pour 60, c'est organisé à partir des demi-finales. C'est un système de phase finale, c'est organisé en France. Et en quart de finale, tu as des matchs aller-retour. Et là, c'est... Euh, quart de finale, tu as un match entre deux favoris, qui sont l'Espagne, donc l'Espagne qui est gérée par, par le dictateur franco, et euh, donc l'URSS, donc, euh, là qui est gérée par euh, Khrushchev, euh, si je ne m'abuse. Et euh, l'idée, c'est que, bah, effectivement, euh, ces deux nations qui sont, qui sont en vogue, puisque bah, l'URSS, tu as la vie à Chine, et puis l'Espagne, tu as les, toutes les stars du Real de Madrid qui euh, remportent les différentes éditions de, de l'ancêtre de la Ligue des Champions. Mais ce match n'aura pas lieu parce que Franco, euh, effectivement, ne veut pas que ses joueurs euh, aillent à Moscou. Et après, même, il ne voudra pas que. Je crois que il voulait pas non plus que les joueurs de l'URSS viennent euh, en Espagne parce qu'il y a, y a un peu ce relan de la guerre civile espagnole euh, à la fin des années 1930, où l'URSS soutenait les républicains espagnols et où Franco était soutenu par. Euh, les régimes fascistes de Mussolini et Hitler et donc il y a toujours un petit peu ce relent du fait de dire bah, non, je ne vais pas, je vais pas comment dire, donner de la visibilité à un régime à un état que j'exècre et donc Franco va décider que cette équipe d'Espagne ne va pas aller, ne va pas aller en URSS et l'UEFA est bien embêtée parce que finalement pour elle c'était un petit peu enfin, le, pour elle déjà elle avait cette idée que le football était apolitique même si euh, on, on se rend compte que c'est très compliqué, et euh, finalement bah, que, voilà, que, que l'UFA va essayer de sauver la situation expi- en, en proposant différentes solutions, mais finalement euh, notamment de jouer sur, euh, sur terrain neutre mais là, l'URSS veut jouer à Moscou donc euh, bah, finalement le match n'aura pas lieu l'Espagne est éliminée, et après bah, tu vas voir euh, les demi finales qui vont avoir lieu en France, euh, à Paris et donc la France sera là, mais elle euh, ne va même pas être sur le podium, hein, ça va être trois nations euh, de l'Europe de l'Est, même si euh, la Yougoslavie commence à ne plus être dans le, le bloc de l'Est, et donc tu vas voir euh, URSS, République, euh, République Tchèque, Tchécoslovaquie et euh, Yougoslavie qui vont euh, se partager le, le podium. Et après en 1964 par contre, euh, l'UFA va faire un geste par rapport euh, à l'Espagne, puisqu'elle va dire que l'Espagne accueille la compétition pour que l'URSS puisse, par- puisse participer à la phase finale à partir des de demi-finales, ce qui va permettre euh, du coup à l'Espagne de remporter l'Euro 64. Mais c'est vrai que voilà quoi, on voit que l'UFA a dû un petit peu jongler pour pouvoir euh, organiser ses premières euh, compétitions alors que le contexte politique était compliqué.
0: Et au niveau des, des clubs, c'était exactement la même chose Parce que là, on parle du football étatique euh, et c'est globalement ce qui revient dans, dans ton livre. Mais est-ce qu'au niveau des clubs, c'était un peu la même chose Est-ce que qu'à cette époque, euh, clubs espagnols et soviétiques s'affrontaient euh, quand même en Coupe euh, d'Europe
1: alors ça, je t'avoue que j'ai pas trop creusé la question, même si effectivement, ouais, je ne parle pas beaucoup des clubs dans... dans mes freds ou mes bouquins, mais la question peut être intéressante à se poser. Mais après, euh, c'est plus... je, je j'ai, pas la... j'ai pas forcément la réponse, mais j'ai une piste de réflexion en me disant que finalement, vu que c'est des, des clubs, même si le Real Madrid était quand même très lié à Franco, après, je me dis ouais, finalement que quand même, voilà, le... tu es une équipe nationale, tu as quand même ce côté drapeau, ce côté hymne, qui est quand même plus représentatif de l'État, qui peut... Être... Qui peut poser plus de difficultés, même si on voit qu'aujourd'hui ça peut quand même poser des difficultés euh, quand tu as le club par exemple comme le, le club de, je pense au club de Karabakh en Azerbaïdjan qui euh, du coup euh, est un club qui était basé dans, dans la ville d'Agdam dans le Haut Karabakh mais qui maintenant est délocalisé à Bakou et voilà c'est compliqué pour eux parfois de enfin, voilà ça peut être un club qui peut avoir comment dire une représentation plus que plus que locale puisque tu as un contexte autour euh, du Haut Karabakh une contexte vraiment un contexte régional vraiment pesant donc, parfois, ces questions-là peuvent se poser, mais sinon, après, pour, pour d'autres clubs, vu que tu n'as pas ce contexte forcément politique international, c'est peut être plus, plus simple ou, ou moins compliqué. Quoi.
0: Pour ouvrir un petit peu sur cette fin d'émission, il me reste quelques questions. On vient d'évoquer globalement le livre dans ses grandes largeurs. Toi, quelle histoire as le plus apprécié écrire quand tu as rédigé ton ouvrage
1: Alors, celle qui m'a le plus plu, franchement, c'est celle sur, sur l'île de Pâques. Hein. Parce que, bon, l'île de Pâques, Enfin, j'ai pas commencé à, comment dire, à faire des recherches pendant que j'écrivais le livre, parce que j'avais déjà fait un Fred sur le sujet. Mais j'ai vraiment, euh, du coup, voulu aller beaucoup plus loin que ce que j'étais allé faire dans le Fred, parce que le Fred, pour moi, comment dire, c'est vraiment des, des petites portes d'entrée. Et pour l'île de Pâques, il y avait toute une histoire que je connaissais pas autour, euh, autour effectivement, de cette, de cette culture des, des rap à nuit qui sont, euh, qui sont arrivés, euh, finalement, ouais, euh, vers 1200, etc. Et c'est, ça reste quand même assez obscur. Et après, effectivement, on a toujours cette image de ces grandes statues et le fait que c'est parce qu'ils ont voulu construire ces grandes statues que que ce territoire, que cette civilisation s'est un petit peu recampillée sur elle-même. Mais après, tu as toute une histoire autour euh, des raids de de pirates péruviens qui ont finalement aussi euh, décimé la population, de ce lien aussi avec le Chili et de de ce combat aussi euh, de l'île de Pâques et de la communauté Rapanui pour. avoir la réalisation des biens qui n'ont pas forcément été, été rendus par le, par le passé, et aussi toute cette lutte aussi qu'il y a pour finalement faire revivre une culture euh, qui veut peut-être oublier ses racines. Et donc ça, c'est, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, euh, les rapes à Nuit, euh, il, y a, il y a encore ouais, 20, 30, 40 ans, c'était une population qui était un peu parquée sur l'île et qui a réussi encore un petit peu à, à émerger. Et c'est, c'est ces histoires-là qui, qui m'intéressent surtout, c'est-à-dire que des, des territoires qu'on connaît beaucoup genre l'île de Pâques mais finalement on connaît peu et qu'il faut creuser pour comprendre un petit peu la, la complexité de la situation euh, politique et derrière si tu as du sport pour euh, un petit peu matérialiser c- cet engouement autour de culturel autour, euh, autour du lien social etc bah c'est encore, euh, c'est encore on va dire, plus parlant parce que bah, c'est euh, le sport etc ça, parfois ça matérialise très bien euh, l'engouement que peut y avoir euh, surtout avec euh, l'île de Pâques qui ont aussi euh, un aK local qui s'appelle le Hoco. Et donc, du coup, tu as toujours cette symbolique assez forte quand c'est des, des nations polynésiennes qui s'expriment par le, par le sport.
0: Il y a une équipe nationale de foot de l'île de Pâques Comment ça se passe pour eux
1: bah Déjà, c'est compliqué parce que tu es à l'île de Pâques, donc tu es quand même très loin des côtes. Tu un peu loin de tout. Donc, pour te déplacer, pour faire des compétitions internationales, c'est, c'est compliqué. Mais par contre, en fait, tu as une sélection hybride t'as en fait, t'as... La sélection Rapanui, donc le club, je ne sais plus comment il s'appelle. Et euh, donc, en gros, c'est un club qui devient un peu les sélections nationales euh, lorsqu'ils peuvent affronter d'autres, d'autres équipes. Notamment, il y, a des, il y a des Jeux des îles du Pacifique où ils ont pu participer. Mais leur premier gros match, ça a été un match contre Colo-Colo, donc le grand club chilien. Et c'est Colo-Colo qui est venu sur euh, l'île de Pâques pour affronter cette sélection de Rapa qui était euh, affiliée à la fédération chilienne. Et là aussi, ça a été, comment dire, euh, ce match était c'était pas qu'un simple match hein, c'était euh, Rapanui contre Colo-Colo bon, c'était, je crois que c'était en Coupe de Chili mais bon je pense quand même que l'idée c'était aussi de, d'utiliser ce match de football pour montrer que l'État chilien commençait à, à, comment dire, à, à donner des droits à ce peuple autochtone et donc voilà il y, y a aussi tout après il euh, y a eu aussi toute, comment dire euh, toute une communication avec la FIFA avec Pelé je crois qui est venu sur sur l'île et euh, voilà avec des moyens donnés par la FIFA pour euh, montrer que le football pouvait être un, un vecteur pour euh, redynamiser l'île. Après, voilà, en ce moment, c'est, c'est forcément beaucoup plus compliqué pour ces territoires-là, que ce soit les Tuvalu, l'île de Pâques. On parlait aussi tout à l'heure du, du Cap Vert, parce que, effectivement, euh, la situation économique dépendait beaucoup du tourisme, et que l'île de Pâques est, est aussi, un, est aussi comment dire, un territoire assez contradictoire, parce que, d'un côté, ils ont besoin du tourisme pour survivre, mais euh, d'un autre côté, c'est un territoire tellement petit et tellement, euh, comment dire, euh, soumis aux, aux aléas climatiques de par sa position géographique, qu'ils ne peuvent pas que tout miser sur le tourisme et le surtourisme, sinon bah, le territoire est voit à disparaître. Donc voilà, c'est un peu un territoire en sursis, une population en sursis, mais qui euh, cherche toujours à, à se faire entendre et à se faire connaître euh, au-delà du simple aspect euh, des grandes statues que sont les, les moyens
0: ouais, et puis d'où le fait de l'intégrer dans ce, dans ce chapitre un peu du football d'ailleurs avec euh, les, les Tuvalu, le Groenland c'est ouais. pour, euh, pour faire exister regardez en même temps un petit peu le chapitre en même temps que tu, que tu discutais c'est vrai que je pense que l'île de Pâques c'est peut-être un peu plus le rugby que le football qui les fait exister même si euh, ça doit pas forcément être beaucoup plus euh...
1: Euh, ouais tout à fait bah, ils ont une équipe de rugby aussi après c'est vrai que euh, je j'ai pas, j'ai pas trop suivi mais je crois qu'en rugby à 7 euh, c'est un peu plus présent que le rugby à, que le rugby à 15 même si le rugby à 15 effectivement tu vois des, des sélections polynésiennes qui, qui ont un bon niveau comme les Tonga, les Fidji ou, ou les Samoa et par contre non, c'est vrai qu'au niveau du football, je sais pas si c'est le cas pour euh, les sélections du Tonga Samoa et aussi pour les sélections euh, comment dire, euh, des Fidji euh, mais pour le Oko en tout cas qui, font, qui a une sorte de, de qui est une danse traditionnelle avant les matchs, ils le font en tout cas pour, euh, pour l'équipe de football. Donc, euh, donc voilà, après je ne sais pas, effectivement, le... c'est plus effectivement, le, le rugby qui est plus propre euh, à, ces, à ces nations-là, même si le football a, a quand même fait beaucoup plus parler de l'île de Pâques parce que tu as quand même eu la. La FIFA qui est venue sur le territoire alors que c'est un tout petit territoire et la fédération était quasiment inexistante avant qu'ils arrivent.
0: Et ça c'est, comme on dit, c'est toujours cool pour ces petites nations et et on espère que ça va continuer pour eux, au moins à faire parler d'eux. Donc tu as déjà un peu répondu à cette deuxième question ouverte qui serait est-ce qu'on peut imaginer une suite à à cet ouvrage, quelque chose un peu plus tourné autour du, autour du monde au cours, au cours de l'entretien, mais je vais te la reposer. Tu as une, une suite en tête, évidemment.
1: Ah oui, tout à fait. Oui. Surtout que bah, autant l'Euro, euh, je me suis creusé la tête pour avoir des chapitres un peu originaux, historiques et actuels, autant pour la Coupe du Monde, euh, bah, je, vais, je vais toujours un petit peu rester sur ce format qui a plutôt plu parce que finalement, euh, c'est des, des chapitres assez courts. Euh, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir prendre un chapitre par-ci, par-là. Euh, euh, je sais pas, pour 10-15 minutes et qu'après tu puisses poser le livre et y revenir et que après je mette quand même un max de sources derrière pour les personnes qui ont envie de, de creuser la question et d'aller vers des, des auteurs qui ont plus, euh, comment dire, explicité la, la situation. Ouais, non, après, pour euh, les différents chapitres. Après, il y aura un panachage, effectivement, on en parlait tout à l'heure, avec ces histoires qui sont plus des lieux communs, genre USA Iran, et des histoires un peu plus euh, iconoclastes, qui sont pas forcément connues et qui n'ont bon, pas forcément un lien avec la Coupe du Monde, mais dans la Coupe du Monde, vu que as cet aspect mondial, euh, ça y prendra toute sa part, et là, on on fera la part belle aux différents continents. Après, l'idée, est-ce qu'on restera sur 22 histoires ou on en fera plus L'idée, ce sera toujours un peu d'avoir cet équilibre entre les, les, différentes, les différents continents pour, pour, comment dire, pour couvrir tout, tout l'espace mondial, même s'il y a beaucoup d'histoires et qu'il faudrait, je pense, plusieurs tomes pour couvrir toutes les histoires insolites au niveau du monde qui, sont, qui peuvent lier... Politique et
0: football, comme. plusieurs plusieurs livres, nous on prend, hein, t'inquiète pas, il hein, n'y <rire> a pas de souci là-dessus. Okay. Euh, et je rebondis sur un point que tu, tu disais dans ta dans ta réponse, c'est que oui, tu mets les sources à la fin de ton ouvrage et tu mets des, tu renvoies vers des livres ce que tout le monde ne fait pas et c'était voulu aussi dès le départ, euh, ça, dans, quand tu quand tu as écrit ou tu t'es ou tu t'es dit en cours d'écriture, ah, c'est assez bien d'ajouter les sources. Alors
1: ah non, non, ça c'est de, même sur Twitter, dès que j'essaye au maximum de, de de mettre des articles et de citer les auteurs et tout parce que enfin pour moi la connaissance ça vient pas de vient pas de nulle part quoi donc euh, en plus enfin moi si je, je m'inscris un peu comme un enfin comme un passeur de savoir bah faut que du coup bah si je transmets enfin si je veux transmettre le savoir c'est que le savoir je l'ai eu par forcément quelqu'un d'autre et donc euh, euh, moi en plus en, en 5-6 pages je peux pas tout raconter d'une situation donc il faut forcément aller creuser autre part et non, non ça les, les sources c'est vraiment important et je m'attache dans tous mes sujets à ce qui est à ce qu'il est sourd, et c'est à, à rendre à César euh, ce, qu'a, ce qu'a fait César. quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, non, non, c'est, c'est vraiment important. Et, et ouais, l'idée, c'est d'avoir effectivement à chaque fois des, des sources euh, et euh, que ça soit livre ou même euh, Internet. Euh, les deux, euh, y a, effectivement, c'est, c'est vraiment euh, l'idée qui est, qui est derrière, ouais.
0: De fait, parce que tu t'interroges beaucoup, tu t'intéresses beaucoup à tes, à tes sujets et tu le lis beaucoup, moi, je voulais te poser une question un petit peu qu'on pose dans, dans l'émission. C'est quel livre, autre que le tien, évidemment, euh, puisque on en fait un petit peu la publicité tout au long de cette émission, quel livre autour du football tu conseillerais à nos auditeurs Toi, de ton côté. Euh,
1: moi, il y en aurait... Oh, c'est compliqué de faire un choix. Il y en aurait trois, voire... Euh... Il y en aurait trois, voire quatre, on va dire. Enfin, déjà... Deux sur « c'est euh, Une histoire populaire du football » de Michael Correa et euh, « Terrain miné » de Sheriff Guémour. « Terrain miné de Sheriff Guémour, il, il, il s'apparente un petit peu à, à mon livre hein, finalement. Lui, euh, Shérif Guémour, donc est journaliste euh, à SoFoot, euh, lui, il prend différents matchs euh, qui ont lieu dans l'histoire. Et il raconte un petit peu l'histoire derrière les matchs, notamment avec beaucoup plus. Peut-être qu'il faudrait que je donne plus cette part-là aussi pour les prochains, parce que moi, il n'y a pas beaucoup, effectivement, de, d'intervenants extérieurs, ou en tout cas d'interviews. Mais lui, il, il va revoir un petit peu les, les, les acteurs de ces matchs clés euh, historiques, notamment bah, pour, euh, pour le 11 de l'indépendance. Et voilà, il raconte un petit peu euh, aussi euh, les histoires euh, géopolitiques derrière le football. Et donc ça, c'est aussi, moi, ouais, c'était un, un bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré, et je me suis dit, ah bah tiens, ça, ça c'est des bonnes idées, raconter un peu avoir un peu cette idée de, de récit pour euh, un petit peu embarquer le lecteur et avec des chapitres assez courts. Après, Une histoire populaire du football de Mikael Correa c'est un peu, plus, euh, un peu plus gros comme livre. Et là, lui, euh, c'est vraiment une approche euh, presque comment dire, scientifique euh, du football. Quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comment, dire, comment est-ce que le football est né et un petit peu le, la raison sociale de la naissance du football et un petit peu ces liens politiques et de montrer effectivement que le football ça a été un peu toujours le révélateur de cette de cette lutte des classes de cette lutte entre ouvriers et aristocratie de cette lutte contre les régimes totalitaires de cette lutte contre le, le les, la colonisation et puis même pour aussi pour au niveau du il fait aussi la part belle au football féminin pour montrer effectivement que le football féminin n'est pas né que dans les années 90 mais mais que finalement il y avait une histoire euh, à partir des années 1910-1920 après la, la Première Guerre mondiale et qui avait du, du public derrière. Donc euh, non, c'est un livre vraiment intéressant et qui, qui fait vraiment voyager, qui est qui, qui, qui vraiment dans toutes les parties du monde. Et après, en autre bouquin, euh, bah je, pour, pour un petit peu comment dire, avoir cet aspect un peu plus global, euh, un, un géopolitique du sport de Pascal Boniface ça fait toujours, ça fait toujours plaisir parce que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez vaste ça permet effectivement de, d'être assez vaste ça parle de football mais le côté euh, Jeux Olympiques c'est aussi toujours important de, de l'avoir un peu en tête et le dernier en date que j'avais lu et qui m'avait beaucoup plu bah, c'était le livre de Romain Molina sur euh, The Beautiful Game et lui qui était aussi un peu dans ces histoires euh, un peu atypiques euh, de sélections qu'on ne connaît pas comme Cuba et Pakistan et qui s'attachaient un petit peu à ces histoires d'hommes qui derrière euh, voilà, voulaient faire vivre leur nation par le football ou en faire parler autrement, par le prisme du football, alors que finalement ils avaient des situations euh, humaines très compliquées. Quoi. Donc euh, voilà pour les principaux bouquins. Après, il y en a plein, mais euh, c'est les principaux qui me
0: sont venus en tête là, à l'instant. Tournée très géopolitique, évidemment. On s'en doutait absolument pas. C'est ça. <rire> c'est ça. Dernière petite question. Est-ce que tu as un conseil pour des gens qui... Hésiterait à se lancer dans l'écriture d'un livre autour du foot ou plus largement qui vous hésiterait à se lancer dans un projet autour du football comme toi tu as pu le faire avec FC Geopolitics
1: Alors, moi, quand je l'ai lancé, c'est vrai que ce que je m'étais dit, je suis pas mal de sites autres que l'équipe euh, ou foot qui étaient plus amateurs qui faisaient des sujets très intéressants mais qui faisaient des sujets, comment dire, euh, bah, très longs et que si tu connaissais pas le, le site euh, en amont. Et eh bah, ben, t'allais pas te taper, euh, t'allais pas te taper dix signes à lire, quoi. Donc, euh, donc, si euh, s'il y a un projet éditorial autour de ça, il faut trouver, je pense, surtout le, le bon biais pour euh, pour le partager, pour se faire lire, pour se faire connaître. Et avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'idées pour euh, parler du foot autrement. Effectivement, après, il y a l'aspect écrit, mais l'aspect écrit, c'était pas sur un, c'était pas sur un grand site. Euh, un grand site qui est lu, ça va être compliqué, ça va être compliqué d'être lu. Quoi. Donc, il faut trouver un autre biais original sur lequel euh, on ne t'attend pas forcément. Euh, moi, j'ai eu de la chance avec... Euh, moi, je ne pensais pas que... De toute façon, le but du UFC Geobotique, ce n'était pas forcément de, de, voilà, de, d'avoir 45 000 abonnés. Moi, je voulais juste écrire pour le plaisir. Après, j'ai trouvé que le biais du Fred était, comment dire, original et que ça permettait de, de, de pouvoir bien illustrer euh, cela et que je n'avais pas vu trop ça, effectivement, euh, en amont. Et donc c'est vrai que voilà, si on a un sujet qui nous botte euh, une thématique euh, sur le football ou sur le sport et, bah, voilà, faut, et qu'on a envie d'en parler, il bah, faut s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait l'amener au public pour être lu, parce que bah, quand on fait un sujet c'est quand même mieux de travailler pour être euh, lu derrière, et de se dire bah, comment est-ce que je pourrais euh, l'amener pour être euh, lu et vu, euh, et voilà, et se dire bah tiens, euh, voilà, si, je, bah, moi par exemple le FC géopolitique c'est, j'ai, je me suis dit bah j'ai jamais vu ça ailleurs, j'aimerais bien le faire, du coup j'ai tenté de le faire, bon ça ça a plutôt bien marché, j'ai eu de la chance, mais après, je pense que voilà, faut, faut ne euh, faut pas forcément se dire, euh, enfin commencer avec un projet en tête en disant ⁇ Ah, faut absolument que ça marche, il faut d'abord faire euh, ce qui nous plaît, et après ça marche, bah, c'est bien, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, mais au moins on a fait quelque chose qui nous plaît, et puis euh, ça ne donnera que du positif par la
0: suite. ⁇ bah, Je pense que ces mots pour terminer sont parfaits. Je rappelle le livre, Kevin Vessière. Plus connu sous le nom de FC Geopolitics 22 histoires insolites pour comprendre le monde C'est chez Max Milo Edition. Donc n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire C'est un ouvrage excellent Kevin merci et je te souhaite Une, je te souhaite une agréable soirée Merci à toi et à nos auditeurs Je vous dis à la prochaine